0: Strafraum Frankfurt. Oh! Und da ist er ist endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakker, die hat da nicht gewürfen, alleine auf so zu! Baka machine ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. SV.
1: Moin, ihr Lieben. Es ist wieder Podcast Dienstag und damit Zeit für eine neue Hörspielfolge vom Volksparkgeflüster. Folge 113 mit Nando, Vite, Berger und Lasse. Beschäftigt sich natürlich mit dem gestrigen Topspiel des HSV zu Hause im Volkspark gegen Kiel und neben der Vorschau auf das kommende Spiel beim Tabellenführer Bochum am Freitag wollen wir auch den Status Quo im Aufstiegsrennen betrachten. Vorher jedoch ein großes Dankeschön an die liebe Sahneschnitte, die uns bei Apple Podcasts eine so tolle Bewerbung hinterlassen hat. Das hat uns unglaublich gefreut. Ganz, ganz lieben Dank an unser liebstes Matchnütchen. Und jetzt rein in die Analyse vom gestrigen Spiel. HSV gegen Kiel, Vierter gegen Zweiter, am Ende ein 1 zu 1, was so ein bisschen gefühlt ein Sieg für die Kieler ist und eine Niederlage für den HSV. Coach Tune brachte Hand und Jamra in die erste Elf. Wagnumann ersetzte den gesperrten Leibold auf der Linksverteidigerposition. Haier rückte für Jung in die Innenverteidigung nach hinten. Und Hand und Kind Zombies war so ein bisschen auf der Doppel-Sechs. So sah es zumindest auf dem Papier aus, was Tune mit den Änderungen bezweckte. Coach, nach dem Spiel sprachen alle von einem richtig tollen Fußballabend. War denn eins? Und was sagst du jetzt taktisch zum Spiel gestern? setze ich jetzt bei Sky oder äh, via Sat oder was auch
2: immer die die TV Sender drumherum ähm, heißen und und äh, verhandle über die TV Rechte von der zweiten Bundesliga war äh, das Spiel gestern richtig gute Werbung es war es war rasant es war intensiv da war Tempo drinne das war das war ein gutes Fußballspiel so 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 neutral betrachtet soweit wie ich das jetzt betrachten kann ähm, guckt man das jetzt mir mit der HSV Brille an so taktisch ähm, was was mich sehr gut gefallen hat war dass wir dieses hohe Pressing gespielt haben wir haben sehr viel Druck gemacht haben sehr viel investiert in den ähm, auch oft auf den, auf dem gegnerischen Feld ähm, man hat das sehr oft gesehen dass wir mit vielen Spielern mit mit äh, Duziak äh, Tirode Hand Kinzombi und und Jatta oder auch Kittel alle auf sehr kleinem Feld waren sehr das, das den Raum sehr eng gemacht haben mit vielen Spielern vom HSV und haben dadurch Kiel daran verhindert, aus dieses aus diesem kleinen Raum rauszuspielen und immer diese Kiel so unter Druck gehabt, dass die sich sehr schwer getan haben, aus unserem Pressing rauszuspielen. Wenn das dann denen gelungen ist, wurde es öfter, öfters gefährlich, weil das auch dann Umschaltspiel und dann hatten die freie Räume und auch schnell Überzahl, weil die nicht so viele Spieler investiert haben. Aber umgekehrt, sobald wir den Ball gewonnen haben in diesen... ähm verschiedenen Räumen am Spielfeld, ob das jetzt äh, links, rechts oder zentral war. Sobald wir die Eroberung hatten, waren wir viele Spieler im selben Raum und konnten uns dann Richtung Kieler Tor äh, bewegen und auch schnell bewegen. Und ich glaube, das hat auch dieses Gefühl gegeben, dass das Spiel so viel Tempo hatte, weil man hat äh, den Ball hoch hocherobert auf dem, auf dem Spielfeld von Kiel und ist dann direkt aufs Tor zugegangen und hatte auch die Spieler ähm, mit in der in das Spiel, was soll man sagen, in, in, im selben Raum und konnte dadurch, das, ähm, das den Angriff auch besser durchführen. Insgesamt finde ich das von uns, das war eine sehr sehr gute Leistung, auch offensiv. Man hat mit mit Power gespielt, man hat äh, Chancen kreiert, man hat auf, ist immer aufs Tor gegangen. Ich fand ich fand es äh, eigentlich fast beeindruckend, dass wir das Spiel am Ende nicht gewonnen haben. Ähm, ob man das jetzt schlechte Chancenverwertung nennen kann, äh, Pech oder was auch immer. Am Endeffekt steht unterm Strich, dass wir nur 1-1 gespielt haben. Aber äh, in, in meinen Augen hätten wir es verdient, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, besonders auch mehr als nur mit einem Tor. Denn ich finde, wir waren die deutlich bessere Mannschaft gestern. Und so wie Kiel auf, aufgetreten ist gestern, äh, hat so ein bisschen das, äh, so mich an an HSV vor in den vorherigen Saisons ähm, erinnert, wo man gedacht hat, komm hin. Können da mit dem punkt leben haben den punkt mitgenommen ohne irgendwie gut zu spielen die sind glücklich mit einem punkt davongekommen. gekommen ich, ich kann es auch äh, schon vorwegnehmen äh, dass mein man of the match einer von den zentralen spielern waren ich fand äh, da waren mehrere von 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 unseren säulenspielern also diese diese mitacht die wir so oft besprochen haben mit mit Terodde, mit äh, mit kittel mit mit leister mit Duziak, die waren so präsent. Es hat auch kein HSV-Spieler, wo ich gedacht habe, boah, der hatte einen schlechten Abend. Alle waren, alle waren da, alle haben sich, waren dynamisch, haben sich bewegt, haben, haben investiert in diese Mannschaftsleistung. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dazu, warum, äh, es auch zu, zu, guter Letzt bei uns so funktioniert hat mit dieses hohe Pressing. Denn hätte man nicht voll draufgegangen, wären jemand gesagt, okay, jetzt gehen wir auf den rechten Außenverteidiger von, von Kiel rauf. Und machen nicht total Druck, heißt das jetzt zum Beispiel in wenn der nicht mitgeht ins hohe Pressing und sich dazu traut und sagt, okay, ich kann mit ins Pressing gehen, direkt und ganz auf dem Spielfeld von Kiel. Wenn er das nicht tut und sich ein paar Meter zurückhält, hinterlässt er Raum für Kiel, sich da rauszuspielen. Und er hinterlässt hinter sich auch noch einen Raum. Heißt, das ist diese falsche dieses dieses falsche Gefühl von sicher zu sein, weil er steht eigentlich falsch und und das habe ich nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass immer wenn HSV gesagt hat, so jetzt gehen wir ins Pressing und das hat Terodde sehr gut gesteuert. Wann gehen wir drauf? Wann gehen wir nicht drauf? Sobald alle, sobald Terodde das Pressingsignal gegeben hat, jetzt gehen wir rauf, sind alle raufgegangen, alle haben nach vorne geschubst und die anderen Spieler, die dann nicht mit äh, in, in diesen Raum gerückt sind, waren auch mit deren Aufgaben abgeklärt und haben gesagt, gut, wir warten bleiben, zurückhalten und sobald da ein loser Ball ist oder oder wenn Kiel sich rausspielt, müssen wir dann raufgehen. Und das hat äh, eigentlich richtig gut äh, funktioniert. Hat mich so ein bisschen an äh, Alexander Sorninger in in Bröndbüh erinnert, so halbwegs auch diese Red Bull Schule, wo es einfach voll
1: drauf mit mit Pressing geht. Ich fand es ein sehr gutes Spiel von uns gestern. Also Coach, wenn wenn ich jetzt deinen Ausführungen folge, dann klingt das alles so, als ob das die... Reaktion der Mannschaft war, die auch notwendig war nach den letzten Partien. Und ich bin nach dem gestrigen Spiel total zwiegespalten muss. Das ist für mich ganz, ganz schwierig einzuordnen. Das Gegentor nach acht Minuten schlecht verteidigt, geschenkt. Die Reaktion der Mannschaft auf das Gegentor ist überragend. Da gehen die Köpfe hoch, die Brust geht raus, es wird Gas gegeben und wirklich schnell nach vorne gespielt, Kiel wird unter Druck gesetzt. Und das 1-1 ist auch eine, eine sensationelle Kombination. Es ist ein geiles Tor. Wirklich schulbuchmäßig, wie man eine Abwehr mit Tempo und Kurzpass einfach auseinander nimmt, obwohl sie steht. Die Viererkette steht am Strafraum und es ist vollkommen egal. Da wird einfach durchkombiniert und Terodde nutzt es eiskalt aus. Und bis auf die eine äh, Konterabsicherung gegen Bartels, wo Kittel diesen Sprint zurückmacht mit dem schnellen Abwurf, steht der HSV defensiv ganz hervorragend gegen Kiel. Das ist alles stark. Gar keine Frage. Aber, und, und da kommt mein Zwiespalt, da kommt mein Problem mit diesem Spiel, Die, dieser Punkt ist viel zu wenig. Das Spiel muss der HSV gewinnen. Das ist so ein Chancenwucher. Den kann man sich aus meiner Sicht in der jetzigen Phase eigentlich nicht erlauben. Wir hätten Kiel abschießen müssen bei den Chancen, die wir hatten, um ein Statement zu setzen. Und was bei mir noch so ein bisschen im Hinterkopf bleibt, und das ist da, wo ich einfach mir nicht sicher bin, wie ich das einordnen soll, ist, dass wir in der letzten Viertelstunde, letzten zehn Minuten des Spiels, Druck rausgenommen haben. Und das hat mich ein bisschen beunruhigt. Ich ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Ist es ähm, ein bisschen Fitness? Ist es dann am Ende nicht mehr mutig genug? Ist die Frische vielleicht auch mental noch nicht wieder da? Ich hätte eigentlich erwartet, dass in der Crunch-Time, in diesen letzten Minuten, wo man Kiel eigentlich im Griff hat, dass man da eben diese diesen extra Schritt macht, dass man da noch mal über die Schmerzgrenze hinausgeht, den Druck noch einmal erhöht, ohne natürlich jetzt blind die Abwehr zu entblößen, um Gottes Willen. Aber dieses jetzt zubeißen, das hat mir am Ende ein Stück gefehlt und deswegen habe ich so ein gemischtes Gefühl bei dem Spiel jetzt gestern.
2: Ja, ich, ich, ich stimme dir zu. Äh, so, so punktemäßig, äh, Ergebnis gesehen, bin ich ganz bei dir. Es ist zu wenig mit einem Punkt. Und wie du sagst, in der Crunch-Time, in der Situation, wo wir jetzt sind, diese Ausrutscher können wir uns im Prinzip nicht leisten. Jetzt sind es noch zehn Spiele, jetzt wird ähm, jetzt es eng, aber was du sagst mit... Ähm mit dem, dass wir den Druck rausgenommen haben, die letzten zehn Minuten, äh, ließ sich ja dann das war eigentlich auch mein Gefühl, was ich gestern, womit ich gestern saß, aber unser ähm, unser äh, pressing intensity, also ppda, also gegnerische Pässe per defensive Aktion, also unsere defensive Aktion ist unser pressing in der letzten Viertelstunde ist das äh, Gefallen von 14, also das wir haben wir 14 Kilo Pässe zugelassen, bevor wir ins Pressing gegangen sind, sind auf 6,6 gefallen, heißt 6 Pässe und dann sind wir ins Pressing gegangen. Aber ich saß genau mit demselben äh, Eindruck und habe die Statistik heute gesehen und hab gedacht, hä, das verstehe ich jetzt nicht, wieso? Aber ich, ich glaube, das äh, hängt bestimmt auch damit zusammen, dass äh, Kiel im Endeffekt zuletzt so sicher, so zufrieden sind mit dem Punkt, dass sie auch mehr weit gespielt haben. Dennoch hast du auch gesehen, sobald äh, es einen Einwurf gab oder es einen Freistoß gab, man hat sich diese fünf, zehn Sekunden mehr Zeit genommen und dann fühlt sich das sofort an, es ist nicht mehr so intensiv, das Spiel ist nicht mehr so intensiv. Aber ich glaube, ich bin als ähm, ich bin auch als als Trainer vielleicht so ein bisschen ähm, vom, vom Milieu her so ein bisschen geschadet, dass ich sehr auf auf Prozess, Prozess gucke und auch auf die Leistung und für für meinen für meinen so aus meiner Sicht die Leistung war hervorragend, nur die äh, Ausbeute war nicht gut genug, aber so so lange wir gute Leistung bringen, sollte die Ausbeute dann auch irgendwann stimmen. Das, äh, ich habe das lieber rum, dass wir gute Leistung bringen und keine Ausbeute bekommen, als dass wir schlechte Leistung bringen und dann glücklichen Punkt bekommen. Denn das wendet sich irgendwann. Aber wie gesagt, äh, es ist Crunch-Time, wir hätten drei Punkte äh, haben müssen gestern, aber wir können das nicht ändern, jetzt ist äh, volle Fokus auf, auf Bochum halt.
3: Klar hätten wir äh, mehr als einen Punkt haben müssen nach dem gestrigen Spiel, aber ansonsten, ich habe es ja gerade eben nochmal real life gesehen, war ein geiles Spiel irgendwie von uns, fand ich. Also, Jumbo hat äh, einen Fehler gemacht beim äh, gegen Lee. Lee ist nun auch nicht irgendein Spieler, muss man auch dazu sagen, und äh, da, dadurch ist das Gegentor gekommen, aber ansonsten, war das von uns ein wirklich gutes Spiel. Wir haben zwar äh, zu Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel zu kommen. So richtig ins Spiel gekommen sind wir ungefähr nach 15 Minuten. Aber von da ab an haben wir das Spiel diktiert. Und Kiel hat in der ersten Halbzeit, äh, da haben die sich anscheinend gedacht, oh Mensch, der Wagner nochmal da auf der äh, Leibold-Position. Das nutzen wir mal aus. Leibold ist nicht da. Und die haben eigentlich... Äh, fast jeden Angriff über über rechts äh, beginnen wollen. Und das hat äh, Wagnermann mit mit den anderen zusammen eigentlich sehr gut gelöst, das Ganze. Und je weiter das Spiel kam, umso mehr kam Wagnermann auch ins Spiel, umso mehr haben die anderen auch, äh, er spielt ja anders als Leibold. Da müssen sich die anderen ja auch erst drauf einstellen. Und äh, umso mehr klappt das Zusammenspiel auch besser. Das äh, war richtig zu merken. Das war ein sehr gutes Spiel von ihm. Im Grunde genommen hat, hat äh, Berger alles gesagt zu dem Spiel. Was ich noch, noch darauf hinaus wollte, ist, wir hätten im Grunde genommen äh, in der 49. Minute einen Elfmeter bekommen müssen. Und äh, viele erinnern sich vielleicht an den Zusammenprall von Wackenmann und Wahl und haben da ihren ihren Fokus drauf gelegt, aber direkt nach der Aktion ist äh, meffertkin Zombie voll auf den Fuß getreten, sodass er nicht äh, abschließen konnte. Und äh, das ist ein Elfmeter, das ist ein glasklarer Elfmeter, den man uns verwehrt hat. Und äh, das, wie gesagt, die meisten die haben das haben das nicht gesehen, weil die sich auf die erste Situation konzentriert haben. Aber die zweite Konzentration äh, hier zweite Situation. Das war die Elfmetersituation. Ich frage mich ganz ehrlich gesagt, wozu haben wir ein Video Assistant Referee, also ein VAR, wenn der sowas nicht sieht? Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich kein Verständnis für. Witzig fand ich auch noch, dass Kittel ist einmal auch von von Meffert gefoult worden. Da ist Daniel Thun hier ausgerastet an der Seite. Da hat er den, den, äh, das konnte man über die Außenmikros richtig gut hören, da hat er den äh, vierten Offiziellen so richtig mal klar ins, ins Abseits gestellt und so. Und äh, der meinte dann ja bloß, ja, äh, er hat das nicht gepfiffen, es ist nicht mein Job. Ja, aber ihr habt gefälligst ihn zu unterstützen, wenn er das nicht sieht. Ne? Das fand ich ganz interessant und ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, aufschlussreich oder was, äh, also, ja, ganz interessant fand ich das. Ansonsten, wie gesagt, ich fand das war ein geiles Spiel. Ich bin voll zufrieden bis auf den Punkt, dass uns eben zwei Punkte fehlen. Und das ist eben schade, aber ist ein geiles Spiel und äh, macht Lust auf mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit der Leistung steigen wir auf.
0: Ja, ihr habt eigentlich schon alles perfekt zusammengefasst. Ich wollte mich so ein bisschen übers Spiel ärgern, wegen den zwei verlorenen Punkten in meinen Augen. Also aus der Anzahl an Torchancen musst du das Ding einfach reinmachen. Wagnumann vielleicht nochmal ans Kopfballpendel schicken, weil er hat ansonsten ein überragendes Spiel gemacht, genauso wie Kittel und einige andere Spieler. Gerade Kittel und Wagnumann in der Kombination richtig gut, die linke Seite. Das hat Leibold in meinen Augen fast vergessen gemacht, sondern für mich hatte Wagnumann sogar noch mehr Torgefahr ausgestrahlt oder drei nach vorne als Leibold. Also, wenn das so weitergeht muss, Leibold gut, er wird ist Kapitän, wird wahrscheinlich meistens spielen, aber wenn Wackenmann sich weiter so anbietet, dann muss sich auf jeden Fall Jamra oder Leibold auf jeden Fall warm anziehen, weil äh, dann ist er unumfochten Stammspieler, wenn er weiter so performt. Ja, wie gesagt, ich wollte mich eigentlich darüber ärgern, aber anhand des guten Spiels äh, kann man sich eigentlich wirklich nur darüber ärgern, dass wir nicht das blöde 2-1 gemacht haben oder noch mehr Tore, aber über die Sp- Leistung der Spieler kannst du nicht meckern. Also, das war, das war in dem Fall einfach nur Pech, dass du das scheiß Tor nicht machst. Aber rein, was die Spieler auf dem Platz äh, gekämpft haben und reingelegt haben, nach der äh, blöden Anfangsphase mit dem ärgerlichen Gegentor, war schon, es war schon alle Ehrenwert. Also, da, 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 kannst du einfach nichts kritisieren drüber. Schiedsrichter fand ich, weiß ich nicht, vielleicht ist man da auch wieder zu subjektiv, aber hat schon sehr viel, finde ich, für Kiel gepfiffen äh, und nicht. Also es fielen ja fast nur gelbe Karten gegen uns, für Kiel fiel gar nichts. Kiel hat wieder diese typische Spielweise äh, aufgelegt, wie es viele jetzt gegen den HSV machen, oft nicklig und äh, versteckte Fouls und sowas. Gut, äh, sind wir ja jetzt gewohnt, aber an sich äh, habt ihr schon alles gesagt. Also das Spiel, Top-Spiel, am Ende ärgerlich mit der Chancenverwertung aber macht Hoffnung für die nächsten Spiele.
1: Dann werfe ich doch noch mal einen Punkt rein, der in den sozialen Netzwerken viel diskutiert wurde. Und Lasse, vielleicht kannst du da ähm, doch noch mal einsteigen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, der, der einen ärgert. Oder auch nicht. Vielleicht ist es ja auch ein richtiger Punkt. Ähm, Jerry duziak wurde in der 71. Minute für Winsheimer ausgewechselt. Und die Diskussion ging wirklich heiß her. War das ein Fehler? War das der Punkt, der vielleicht unser Spiel am Ende nicht mehr genug offensive Dynamik gegeben hat. Und ich finde diesen Punkt irgendwo valide zumindest mal zu diskutieren. Lasse, wie wie siehst du das mit mit der Auswechslung von Jerry?
0: Ja, das Leben findet ja nicht im Konjunktiv statt, von daher... Kann man jetzt schlecht sagen, was gewesen wäre, wenn Ducciak weitergespielt hätte. Aber per se stimmt es schon. Also ich habe mich in dem Moment gewundert, dass Winsheimer reingekommen ist, weil Dutschak für mich in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht hat. Da mit den anderen beiden Spielern, mit Hand und äh, Ken Zombie zusammen in der Zentrale. Aber jetzt zu sagen, das war ein kl- krasser Fehler von Daniel Thun, er wird sich da schon was bei gedacht haben. Wirklich Impact hatte Winsheimer jetzt nicht auf unser Spiel Positiven. Das stimmt, also... So kannst du schon argumentieren. Also ich habe mich auch gewundert und ich hätte eigentlich Ducek einfach drin gelassen. Gut, vielleicht, weiß nicht, ob vielleicht die Fitness am Ende nicht gereicht hat, aber äh, rein spielerisch habe ich jetzt auch keinen Grund gesehen, Ducek rauszunehmen und äh, ins hammer zu bringen. Stimme ich äh, Twitter größtenteils zu.
3: Also das war schon äh, durchaus berechtigt, das dagegen. Äh, denn äh, man merkte ihm an, äh, er war... Er war im Grunde genommen platt. Also die Aktionen, die wurden unsauberer und die Pässe kamen nicht mehr ganz so sauber. Und dann äh, wurde, war das schon richtig, dass er äh, ausgewechselt wurde. Dass das anschließend äh, nicht ganz so lief mit äh, Winzheimer, lag meiner Ansicht nach mehr an Winzheimer, äh, denn daran, dass äh, äh, Dutziak ausgewechselt wurde das war vorher alles so gut abgestimmt und, und äh, Windsheimer war dann so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Spiel, fand ich wenigstens. Und deswegen, also es war schon richtig, ihn in Dutzjag rauszunehmen, weil er, wie gesagt, er war viel gelaufen und, und äh, hat viel gekämpft und alles und äh, letztendlich, wir brauchen ihn ja am Freitag schon wieder, ne? Und das darf man nämlich auch nicht vergessen. Also mein... Kritikpunkt ist eher, geht re- eher Richtung Windsheimer, dass er da nicht mehr draus gemacht hat, denn äh, an dem Wechsel an sich.
2: Also ich, ich denke auch, äh, man hat's auch Duziak angesehen. Ich glaube, Duziak war fertig, da, da ging nichts mehr. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, wenn ein, ein Trainer diese Entscheidung trifft, dann trifft er das ja nicht auf Hand, was er äh, augenmäßig sieht. Die haben ja auch verschiedene ähm, Statistiken und Daten und so weiter, was er, äh, wie seine Fitness, wie sein Fitnesszustand ist, wie viele Meter läuft er jetzt, wie hochintens läuft er, wie wenig läuft er jetzt. Äh, sieht man da eine rapide ähm, Abfall und so weiter. Und, und anhand von diesen Sachen machen die ja da eine Entscheidung. Ich glaube von Trainersicht aus. Da hat äh, Tune gedacht, gut, ich versuche jetzt Winsheimer zu bringen. Nochmal so einen Powerspieler, den ersetze ich dann den anderen Powerspieler mit, Duziak, ziehe dadurch Kittelmeer in die Zentrale und versuche dann Winsheimer von von außen zu bringen. Dass Winsheimer äh, in der letzten langen Zeit kein Glück hat, wenn er reinkommt, ja, irgendwie muss er ja das Glück auch bekommen. Er kann keine Spielpraxis sammeln bei der zweiten, weil die spielt momentan nicht. Also muss er so, ähm, so reinkommen. Und jetzt, wo wir über die Wechsel ähm, sprechen, die Auswechslung von von duziak habe ich verstanden und dann kam die Auswechslung von äh, Jatta und äh, ein Gegensatz zu Heil und da war ich schon ein bisschen überrascht. Ich weiß, Lasse freut sich jetzt, aber äh, dass äh, so um jetzt Oliver Kahn zu zitieren, so große Eier hat, äh, einfach so einen jungen Spieler in so ein wichtigen Spiel reinzuwerfen und dieser junge Spieler einfach voll aufbrennt. Alle seine Aktionen waren äh, Vollsprint, voll hinterher den Ball, immer voll rauf. Das hat Spaß gemacht, ihn zuzusehen. Dass man einfach mit voller Power alles, was er geben konnte, hat er reingehauen. Also das war schön zu sehen. Und da muss ich auch noch ein Karl Littnerei auf der Bank sitzen und fragen, hm, wieso kommt jetzt in so einer Situation ein ganz, ganz junger Bursche rein und äh, ich sitze draußen und gucke herum. Denn Khaled Narei hat in meinen Augen immer noch im Kader einen höheren Stand als, als Heil. Aber wer keine Leistung bringt im
1: Training, der spielt halt auch nicht. Also ich persönlich habe Duziak nicht ganz so stark gesehen, wie er vielleicht die allgemein gesehen wurde. Und fand es tatsächlich richtig von Daniel Thune mit äh, Winsheimer einen neuen Impuls zu bringen, der viel Arbeit und Unruhe stiftet. Vielleicht ist ihm nicht alles gelungen. Ich hatte ihn ja sogar in der Startelf, um Kiel in der Abwehr zu beschäftigen und zu nerven. Und das Ergebnis dieses 1 zu 1 ist überhaupt nicht davon abhängig, dass wir 19, 20 Minuten ohne einen unserer zentralen Mittelfeldspieler wie Jerry Duziak, der auch sehr oft Dreh- und Angelpunkt ist, gespielt haben, sondern dass wir einfach die Chancen nicht reingemacht haben. Und da, da, da braucht sich keiner von ausnehmen. Also, Auf der anderen Seite denkt man natürlich, glaube ich, auch, Coach, bitte widersprich mir, wenn ich da jetzt ein bisschen zu viel reininterpretiere, aber du denkst an das nächste Topspiel am Freitag. Auch wenn du vorher viel Pause hattest und zweimal Montag gespielt hast, du brauchst einen fitten Jerry Duziak am Freitag gegen Bochum. Über 90 Minuten am besten, je nachdem, wie das Spiel läuft. Und so, wie wir das Spiel im Griff hatten, aber so ein bisschen das Glück vorne fehlte, da muss ich doch als Trainer schauen, welchen Impuls kann ich setzen? Wer hat vielleicht diesen Überraschungsmoment oder ist so gallig, so giftig, dass er da im richtigen Moment zwischenspritzt und und dann vielleicht doch nochmal die Chance kreiert, die klar zum Tor führt? Und da fand ich halt auch die Aussage, und da kommen wir wieder zurück, zu der Liederqualität, zu der Art eines Simon Terodde, der sich dafür entschuldigt, dass er den einen Ball, den er schwer nimmt und voll trifft, übers Tor jagt und sagt, den muss ich machen, wo wahrscheinlich 90 Prozent der Stürmer froh sind, wenn sie das Ding Volley überhaupt aufs Tor bekommen. Das ist halt groß. Das ist groß und das ist halt dann in so einem Spiel halt doppelt ärgerlich, weil wir, ich meine, die XG sind ja, ich glaube, über drei für den HSV und 0,49 für Kiel. Wir hatten es alles Auf dem Platz liegen, wir konnten es nicht ummünzen. Das ist halt besonders besonders ärgerlich, weil wir aus dieser schwierigen Phase kommen oder immer noch ein bisschen drin sind. Aber gut, an einer Auswechslung hat es dann diesmal definitiv aus meiner Sicht nicht gelegen. Also um das, um das nochmal zu ergänzen, ähm, wir können ja sagen, alles gut und
2: schön, das hätte nicht Duziak äh, rausnehmen sollen. Wir spielen dann sowieso 1-1 und meckern dann, wieso wechselt er nicht? Also der hat da auch, äh, da hat Tune auch schwierige äh, Bedingungen. Ich, ich glaube auch, wir sind auch an der Stelle angekommen, wo wir zum Beispiel jetzt äh, gucken müssen, wie wir eben gesprochen haben, ein Karnet Narei kommt nicht zum, zum Einsatz, Bobby Wood nicht, äh, und wen willst du sonst im Spiel reinbringen? Jonas David, das ist ein Defensivspieler, bringt nichts, ein Gideon Jung, Defensivspieler, und ein Meissner, der noch nur ein paar Minuten Zweitliga-Fußball gehabt hat, oder war ja nur im Kader, das kann ich nicht mehr erinnern, den reinzubringen jetzt, pff, was bringt das? Ich verstehe ich verstehe versteh den den Gedanke ich von Tune, ich, ich setze Kittel mehr zentral, Winsheimer auf Außen und versucht da irgendwas zu, zu schaffen. Wenn wenn ich das jetzt als Spieler Winsheimer auf einen anderen Typen setzen will, was soll ich da machen? Dann könnte, dann hätte ich vielleicht einen Heil auf auf Linksaußen gebracht. Ähm, aber weder Bobby Wood, weder Karlitznarei. Das äh, Winsheimer war die beste Alternative. Dann können wir vielleicht über die Alternative sprechen. Aber ich glaube insgesamt. Ähm, ist das schon okay. Und, und natürlich spielt das auch eine Rolle, dass wir jetzt schon äh, Freitag gegen Bochum spielen. Und ich glaube, die 20 Minuten, die Dudziak ähm, jetzt mehr Ruhe bekommen hat, ich glaube, das kann auch entscheiden, ob er nur 65 oder, oder 80 Minuten spielen kann Freitag. Und das kann wichtig werden.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den versucht zu Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir
0: jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Und wichtig ist auch immer zum Abschluss einer Spielanalyse den Man of the Match aufzulösen, unserer Hörerinnen und Hörer. Wir fangen bei uns wie immer an. Für mich war es nicht mal im Ansatz knapp, für wen ich mich entscheide. weil Und ich habe es ja ein bisschen geteasert, weil ich es eigentlich schon auf Twitter rausgehauen habe. 1,79 Meter überragende Fußballgenetik, der in einer schwierigen Phase konstant wirklich sensationell gute Leistungen bringt. Ein Spieler, dem man es von der Mentalität her nicht zugetraut hat, der aber so derartig aus meiner Sicht überragend offensive Aktionen kreiert und das ist für mich auch erneut gegen Kiel Sonny Kittel gewesen. Das war bombastisch gut, was der Mann da gespielt hat, diese Pässe, die Flanken, seine sein sein Freistoß, also boah. Kittel ist in einer Bombenform und war für mich in einer tollen Kollektivleistung, bis auf die Tore, die fehlen. Der beste Mann. Fiete.
3: Jo muss ich auch sagen, äh, Kittel war äh, mit Abstand der Beste. Und äh, du hast seine Offensivleistung gelobt. Er hat, war ja auch immer wieder hinten mit und äh, du hast es ja auch äh, vorhin gesagt äh, in deiner Spielanalyse, äh, den Sprint, den er da hingelegt hat, äh, um dann hier zusammen mit Ulreich da äh, defensiv dann hier noch äh, den Konter abzufangen, äh, auch Perfekt gemacht, auch den Zweikampf nach dem Spr- Sprint perfekt gemacht, also der hat wirklich super gespielt, der hat auch sonst äh, ist er immer mit nach hinten gelaufen, also der, der muss auch viel gelaufen sein, also der war vorne, hinten, überall, der war links und rechts und, und äh, da lief jeder Angriff lief über ihn und, und äh, Hunt hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wagnermann hat ein sehr gutes Spiel gemacht, Ambrosius hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, aber wirklich der Beste, das war Sonny Kittel.
2: Coach, gehst du mit? Da gehe ich voll mit, Fiete hat sie ja auch äh, so halbwegs angesprochen, du, du hast gesehen, da, da waren ähm, Ambrosius und Haier, haben sie so ein bisschen gegenseitig den, den Ball hin und her geschoben, da war keine, kein freier Spieler, kam Sonny Kittel quer durchs Mittelfeld gelaufen, so gib mir den Ball, ich mache schon irgendwas. Und er hat den Ball verteilt und ist dann direkt wieder mit ins, äh, in, ins nächste in die nächste Aktion gelaufen. Klar, in meinen Augen, ganz, ganz klar der beste Mann gestern. Ähm, honorable Mention, wie auch Vite sagt an, an Aaron Hunt, immer als äh, halbwegs so Sinn, Sinn, Feindbild von vielen immer noch, äh, wird immer hart in die Kritik genommen und ganz schnell in die Kritik genommen. Aber gestern hat man auch gesehen, wie wichtig der ist, wenn er ab und zu mal den den Bisschen Ruhe ins Spiel gebracht hat und dennoch auch das, das Pressing geleitet hat, dafür gesorgt hat, dass Leute mit in die verschiedenen, ähm, äh, Situationen eingebunden werden. Also das war f- auch nur bei Menschen an, an Hunt, aber Sonny Kittel gestern t- überragend. So lasse. Vier von vier.
0: Ich mach's noch ein bisschen spannend. Also für mich, äh, war die Entscheidung zwischen Wagnumann und Kittel, weil ich fand, dass Wagnumann Leibold sehr gut ver- Treten hat, wenn Wagnumann davon den drei Kopfbällen zwei reinmacht, dann reden wir nicht über Sonny Kittel als Man of the Match, muss man sagen. Aber tatsächlich, was Kittel da vorne momentan abfeuert, das ist schon, also, das ist schon richtig gut. Das ist, wir reden ja nicht umsonst immer darüber, dass der normalerweise bei jeder Bundesliga-Mannschaft eigentlich fast spielen könnte. In so einer Form kann der auch bei Borussia Dortmund spielen. Sorry, das ist so. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, abgehoben, aber wenn der so spielt, kann der auch bei rot ja Dortmund auf dem Flügel spielen. Das würde perfekt passen von seiner Spielweise her. Ist es, wir haben ja auch schon drüber diskutiert, ist es ein Spieler, der nur gut ist, wenn die andere Mannschaft, äh, wenn die, der Rest der Mannschaft gut ist, oder kann Sonny Kittel auch so der Unterschiedsspieler sein? Es gab ja auch schon auf Twitter eine große äh, Diskussion, ob er wirklich nur extra gut ist, wenn die anderen auch gut sind. Aber momentan finde ich, was das, was Sonny Kittel Spiel für Spiel jetzt, abspult, nach seiner wirklich schlechten Phase hat er jetzt ja eine herausragende Phase und äh, das ist ja nicht nur, weil die restliche Mannschaft moment die restliche Mannschaft ist ja momentan eher äh, so mittel, sag ich mal bis auf das letzte Spiel jetzt, die Spiele davor, aber er ist ja jetzt schon diverse Spiele hintereinander gut und sticht immer heraus, von daher äh, müssen wir vielleicht unsere Meinung über seine Moral in Anführungszeichen äh, tatsächlich mal revidieren, also da müssen wir vielleicht mal in uns gehen und sagen vielleicht haben wir da auch einfach nicht recht gehabt, dass wir ihn immer so hart rangenommen haben bezüglich der Kritik. Äh, also was der momentan macht, geht voran. Das ist ja ist schon richtig gut. Also von daher von mir auch äh, Sonny Kittel.
1: Ja, dann sind wir uns einig. Und unsere Hörerschaft ist es auch. Denn äh, Sonny Kittel ist mit den meisten Stimmen zum Man of the Match des 24. Spieltags gewählt worden. Wagnermann auf Platz 2. Und auch der von uns hier angesprochene Aaron Hunt hat sich einen dritten Platz verdient in dem Voting. Und äh, das passt komplett in das Spiel hinein. Freitag geht's weiter. Wir fahren nach Bochum. Tabellenführer. Und bevor wir zu Bochum kommen und Fiete uns Bochum analysiert, schauen wir kurz mal auf den aktuellen Stand im Aufstiegsrennen. Es sind jetzt noch zehn Spiele bis zur finalen Abrechnung. 30 Punkte sind zu vergeben. Die Tabellensituation: Wir haben eigentlich sieben Mannschaften, die binnen neun Punkten liegen. Bochum führt mit 48, Kiel 46, HSV 43, Fürth 43, nur wegen dem schlechteren Torverhältnis auf vier, Karlsruhe 40, Heidenheim 39 und ein Tor, äh, ein Tor eine Tordifferenz schlechter Düsseldorf mit 39 auf sieben. Das könnte also ein richtig spannendes, ein richtig geiles Finale geben und Interessant sind, und das macht man jetzt ja auch für die Rechnerei und wie, was, welches Ergebnis braucht man, die Duelle untereinander in dieser Top 7. Wir fangen wieder oben an. Bochum spielt gegen Düsseldorf, Kiel, Heidenheim und am Freitag gegen den HSV. Hat also vier von äh, sechs potenziellen Gegnern da oben noch vor sich. Kiel hat noch Heidenheim, Bochum und den KSC, also drei. HSV mit Bochum, Heidenheim und den KSC ebenfalls drei. Und so oft wie der KSC genannt wurde und Heidenheim, die haben noch fünf von sechs potenziellen Gegnern. Der KSC hat noch in der Reihenfolge Düsseldorf, HSV, Fürth, Kiel und Heidenheim. Heidenheim, Kiel, HSV, Fürth, Bochum und den KSC. Und Düsseldorf hat nur noch drei von den Top-Mannschaften, nämlich Bochum, den KSC und Fürth. Damit ist eigentlich die Bedeutung, wenn der HSV den Status Quo halten will, das selbst in der Hand zu haben. Klar, Bochum ist Tabellenführer, hat die meisten Siege der Liga. Die drittbeste Offensive, zweitbeste Abwehr nach Kiel. Aber der HSV muss drei Punkte holen, Fiete. Was macht Bochum dagegen und was machen wir?
3: Also erstmal die Situation da oben finde ich irgendwo richtig geil. Ich fände sie natürlich besser, wenn wir weiter oben stehen würden. Aber trotzdem, das ist doch Spannung pur. Und da geht jedem Fußballfan doch eigentlich das Herz auf. Das ist, wenn ich die erste Liga sehe, Das ödet einen doch fast an, was da oben läuft und hier, da ist richtig äh, Power drin. Kommen wir zu Bochum. Bochum hat äh, die letzten Spiele alle gewonnen, bis auf das Spiel gegen Aue. Was ich da sehr, sehr interessant fand, Berger, ich glaube, wir haben äh, hier in unserem Chat da ja auch drüber diskutiert, Aue hat äh, die haben schul einfach rausgenommen und äh, ihm einen Manndecker verpasst. Also so, so nach der alten Schule so äh, gesagt, äh, du bleibst hinter ihm äh, und bleibst an ihm dran. Und wenn er aufs Klo geht, geht er mit Klo. gehst du mit. So auf die Art und Weise. Und äh, das ist... ist äh, ist gut gegangen. Also die haben 1-0 gewonnen gegen Bochum und Bochum hat sich einfach die Zähne ausgebissen und der Schul wusste nicht, was er machen sollte und äh, die haben damit sämtliche Kreativität verloren. Das ganze Spiel äh, war äh, ja, einfallslos, weil, weil äh, plötzlich eben dieser Spieler fehlte und das ist, also das fand ich fand ich sehr, sehr interessant muss ich ganz ehrlich sagen. Bochum ist, sie stehen nicht, nicht umsonst da oben, muss man ganz klipp und klar sagen. Sie sind eine sehr gute Mannschaft offensiv, sie sind eine sehr gute Mannschaft defensiv auch und haben wenig Schwachstellen. Sie spielen, ja, was spielen sie jetzt? Äh, ich habe von drei verschiedenen Quellen habe ich drei verschiedene Aufstellungen. Fürs letzte Spiel. Der eine sagt, das waren 4-2-3-1, der andere sagt, das waren 4-3-3. Und der nächste sagt, das waren 4-3-1-2. Ja. Also, ich persönlich habe das ein bisschen als äh, 4-2-3-1 gesehen. Mit Blum und Holtmann äh, als ja, waren im Grunde genommen zwei Außenstürmer. Das äh, weiß ich. Aber Schul direkt als Mittelstürmer habe ich auch nicht gesehen. Der lässt sich gerne fallen. Das ist mehr so der Spielmacher-Typ. Und so den Mittelstürmer, den haben sie gar nicht besetzt gehabt, weil Zoller im Moment verletzt ist. Und ich meine, er kommt auch noch nicht wieder. Ich kann. habe jetzt nichts gefunden, wie lange er verletzt ist. Äh, letztes Mal hatte ich ja auch gesagt, dass hier äh, der Kieler, wie hieß er noch? Äh, Serra. Serra, genau. Dass äh, Serra verletzt war, aber äh, er hat ja anscheinend auch schon im Pokal schon wieder gespielt. Äh, das hatte ich nicht gesehen, denn äh, das war ja auch erst nach der Aufnahme. Und äh, ja, und mit Zoller, ich, ich meine, er hat was, was Ernsteres, aber ich weiß auch nicht genau, was. Also das ist Und da äh, konnte mir auch keiner sagen, wann wann er wiederkommt. Also gehe ich davon aus, dass er fehlt und äh, Jean Volat, der ja sonst auch äh, ein sehr guter Mittelstürmer ist, der ja, der hat nicht spielt keine gute Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, Pantovic spielt auch mit unter dem Mittelsturm, aber ist auch nicht der Topstürmer stürmer und äh, so hat äh, sich der Bochumer Trainer dann so mehr dazu entschieden, ohne direkten Mittelstürmer zu spielen. Mit Blumen und Holtmann. So zwei die im Grunde genommen außen sind und äh, Joule als ein bisschen hängende Spitze, die äh, einerseits der Ballverteiler, aber andererseits eben auch der Verwerter. Joule ist auch der absolute Topscorer der Bochumer. Zwölf Tore hat er bisher gemacht, zehn Vorlagen. Simon Zoller kommt danach mit elf Toren und neun Vorlagen. Also da sieht man dann auch, was da fehlt mit Simon Zoller. Und äh, die anderen, die laufen so ein bisschen unter ferner Liefen. Insofern ist es für uns auch angebracht, dass wir äh, uns wirklich sehr auf Joule konzentrieren. Und ich hatte mir auch schon überlegt, wir sollten das, für uns, äh, sollten das vielleicht äh, den Auern nachmachen und ihm äh, eine Leibwache äh, für ihn abstellen. Aber... Ich habe mich dann letztendlich doch dagegen entschieden. Ich denke, wir müssen sehr auf ihn aufpassen. Wir müssen ihn hart decken, aber nicht einer alleine, sondern im System müssen wir das Ganze machen. Das ist ist äh, meine Ansicht äh, dazu. Was was, äh, Tune jetzt letztendlich macht, äh, weiß ich nicht, aber ich vermute, er wird es ähnlich sehen. Und ich glaube, wir gewinnen... 3 zu 2 und als Aufstellung habe ich äh, im Grunde genommen die äh, letzte Aufstellung, also die Aufstellung aus dem Kiel-Spiel, nur eben Onana anstelle von Ken Zombie, weil ich Ken Zombie nicht, äh, ihn eher schwächer gesehen habe gegen Kiel. Er war mit äh, Jumbo zusammen. Wenn ich, wenn ich äh, jemanden hätte wählen sollen, der der Schlechteste ist, äh, wären die beiden die Schlechtesten gewesen. Ken Zombie, ich glaube, äh, es tut ihm gut, wenn er mal wieder eine Pause kriegt. Und man kann ja mit und anfangen und dann kann man nach einer Stunde äh, Ken Zombie nochmal bringen, der dann richtig äh, mit Schmack ist und mit Energie nochmal was reißen kann. Das ist, äh, ist denn letztendlich meine Aufstellung. Das heißt also. Ulreich im Tor, Wackenmann links, Ambrosius oder vielmehr Haie, äh, dann Ambrosius, dann Jumbo auf rechts, Hand und Onan auf der Sechs, äh, Kittel links, Dudziak in der Mitte, Jatta rechts und Terode vorne.
1: Ja, also ich, ich finde die, die Situation da vorne an der Spitze auch unglaublich spannend und habe so ein bisschen für mich ausgemacht, ähm, Bochum muss gegen Kiel spielen, KSC und Heidenheim könnten so das Züngland in der Waage sein und der HSV ähm, kann mit dem Sieg gegen Bochum und eben dem direkten Duell zwischen Bochum und Kiel einen der beiden überholen, also hat sich noch nichts für den HSV geändert, ne? man hat es noch selbst in der Hand, aber Ausrutscher sind halt nicht drin. Ich habe Bochum zu Beginn der Saison auf Platz 10 getippt, die sind letzte Jahr achter gewesen, Ihr hattet sie äh, deutlich höher. Fiete auf vier Lasse sogar auf zwei Der hat es der ganz gut gesehen, Bürger auf 6. Ähm, ich glaube, ich habe Bochum aufgrund der fehlenden Transferaktivität ein bisschen unterschätzt. Ich habe bei der Leistungsdichte in Liga 2 nicht erwartet, dass sie ohne große Transfers, also sie haben im Endeffekt Holtmann ablösefrei aus Mainz geholt und als wichtigen Rotationsspieler noch Herbert Bockhorn von Huddersfield, der die rechte Seite bearbeitet, aber ansonsten unveränderten Kader. Und, und habe sie einfach nicht so stark gesehen. Aber äh, offenbar hilft es, wie auch bei Bielefeld mit einer eingespielten Truppe oder Union Berlin, konstant sich in der zweiten Liga aufzubauen, um dann durchzustarten. Und das macht Bochum. Und dafür gebührt denen wirklich viel Respekt und Anerkennung. Wie gesagt, drittbester Angriff, zweitbeste Abwehr. Die meisten Siege in der Liga. Das ist schon echt stark. Und damit ist auch ganz klar, dass den HSV ein brutal schweres Spiel erwartet. Bochum bietet einfach nichts an. Das, das muss man sich richtig erarbeiten. Und obwohl ich, ich tippe auf ein äh, 1 zu 2, wir wir holen die drei Punkte und ich lasse die Aufstellung so, wie sie ist, aber ich habe eine Frage und und gebe sie direkt einfach mal an, an Lasse weiter. Könnte man, ist es ein Gedankenspiel gegen Bochum, die Taktik ein bisschen zu ändern, um Bochums Spiel zu zerstören, was Fiete eben auch angesprochen hat? Sollte man personelle Anpassungen vornehmen? um Bochums Spiel zu zerstören? Oder vertraut man auf das, was man spielerisch gegen Kiel auf den Platz gebracht hat, um sie auszuspielen?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich die Masterfrage. Weil wenn man jetzt im Vorfeld sich so ein bisschen über das Spiel schlau macht und die PKs und so guckt, ist das auch das, habe ich ganz oft in den Kommentaren gelesen, dass die alle meinten, ja, wir müssen einen Mann-Decker für Jul äh, abstellen, um den aus dem Spiel zu nehmen. Und hat Vita ja auch schon gesagt, äh, hat Vita ja auch tatsächlich schon früh gesagt, äh, dass das ein Gedankengang wäre, weil das gegen Aue so gut funktioniert hat. Ja, das ist, das ist die Frage. Vertrauen wir auf unser Können und nehmen wir den Schwung aus dem Spiel gegen Kiel jetzt mit und sagen, wir spielen so weiter und lösen es spielerisch oder stellen wir taktisch um und sagen, wir zerstören das Spiel von Bochum und ja, kontern sie aus, ist vielleicht ein bisschen... Dann zu defensiv gedacht, aber wir wir zerstören das Spiel und setzen dann punktuell Akzente. Das ist, äh, bin ich gespannt, wie sich Daniel Thun entscheidet. Ich kann es jetzt im Vorhinein nicht entscheiden. Ich tippe eher, dass Thun sich aufs Spielerische entscheidet und versucht äh, jetzt den Schwung des HSV, der mit Kittel und so jetzt wirklich top in, top in Form, in meinen Augen sind wir jetzt wirklich wieder in Form. Das war dieses eine Spiel, was wir als Leistung gebraucht haben, um damit sich die Mannschaft selbst beweisen kann, wir können es noch. Ich glaube eher, dass er dieses das spielerisch lösen würde. ist natürlich, äh, du kannst es vielleicht auch so ein bisschen kombinieren. Äh, dann komme ich nämlich zu meiner Aufstellung. Ich würde nämlich mit äh, Ulreich im Tor spielen. Wagnum links, dann Haier, Ambrosius und Jamra. Auf der 6, Onana und oder nah und Hand. Dann Jatta, äh, Ducciak Kittel oder Kittel, Duciak Jatta. Und vorne Toroda, also quasi so wie Fiete. Und dann könnte man ja, man muss ihn ja, wie Fiete gesagt hat, nicht mit zum Duschen schicken den Onana äh, bei zu, zu Joule. Aber man kann sagen, nimm den mal so ein bisschen Das ist so quasi dein Fokusspieler. Du musst nicht nur ihn decken, aber wenn du merkst, oh, das könnte gefährlich werden mit ihm, dann haust du ihn vielleicht auch mal um. Jetzt nicht rotwürdig, sondern dass, du, dass, dass man ihn hart angeht. Vielleicht, wie viele gesagt haben, auch im System hart angehen. Woran, wo man aufpassen muss, haben wir auch letztens bei uns in der Gruppe ja besprochen. Der Holtmann ist ja unfassbar schnell. Es war 36 km/h oder was ist der gelaufen? Also das ist wirklich, das ist wirklich so, ein, so ein Sprinter, das ist ja quasi, ja Wahnsinn, also der ist richtig schnell, also muss man aufpassen, wenn man jetzt sich zu doll auf Joule einschießt, dann kommt da nachher so ein Holtmann mit seinen 36k mal so an dir vorbeigelaufen, ne? also äh, man darf sich da auch nicht zu sehr versteifen. Ja, es ist, äh, es ist ein legitimer Punkt, dass man sagt, man nimmt deren Spielmacher aus dem Spiel, würde ich in gewissem Maße auch wie gesagt mitgehen, aber nicht, mich nicht komplett drauf versteifen und äh, ich habe ja jetzt schon quasi alles äh, gesagt zur Situation vorne auf der, an, der, äh, an der Tabellenspitze nochmal oder vom 1 bis 7 ist es natürlich äh, die spannendste Liga aller äh, die spannendste zweite Liga aller Zeiten würde hätte man auf DSF jetzt früher gesagt. Ja, ist Wahnsinn, das heißt noch alles drinne, selbst Düsseldorf. Düsseldorf, glaube ich mit diesem relativ leichten Restprogramm traue ich auch noch einiges zu. Hätten wir würden wir jetzt auswärts in Heidenheim spielen, hätte ich glaube ich mehr Angst für Die nächsten Spiele, aber wir spielen ja zu Hause gegen Heidenheim. Da ist, glaube ich, mehr drin. Es äh, ist auf jeden Fall, das ist wirklich, das wird eine, ich glaube, es wird spannender, als wir uns das vor der Saison erhofft hatten, als HSV-Fan. Man will ja, im Grunde genommen hofft man ja immer mal, einfach mal eine ruhige Saison, vielleicht etwas souveränes, aber ohne Drama und ohne ohne Spannung geht es beim HSV leider nicht. Gut, dieses Schicksal haben wir selbst gewählt. Äh, mir ist es lieber so, als wenn ich Bayern-Fan wäre, sagen wir es mal so. Ja, ich. Ich glaube, wenn ich mir die Mannschaften vorne so ansehe, könnte tatsächlich, so der KSC könnte, wie Nando das, glaube ich, auch schon eben gesagt hat, der KSC könnte ein ausgeschlaggebender Punkt werden da vorne. Weil das ja eine Mannschaft ist, das ist ja eher eine Mannschaft, die die, die hat ja vorne ihren, ihren, ihren Zielspieler mit dem Hofmann. Und äh, die können eigentlich, äh, da sie ja Das ist eine Mannschaft, die spielt jetzt nicht ganz so kreativ, wie Holstein Kiel oder Greuter führt, sondern das ist eher eine Mannschaft, die noch ein bisschen mehr auf Spiel zerstören und robuster ausgelegt ist, obwohl sie da im Gegensatz zu den letzten Jahren auch zugelernt haben. Aber das ist so eine Mannschaft, glaube ich, die alle da vorne noch ärgern kann. Von daher könnte der KSC wirklich der ausschlaggebende Punkt am Ende werden, wie sich dann jeweils die Mannschaften gegen den KSC schlagen. Ja, Ergebnistipp, tippe ich ein 3 zu 1 für den HSV. Ich glaube, wir nehmen den Schwung mit und schlagen den VfL Bochum. Und bezüglich Gila Wugi wollte ich noch was sagen. Und zwar liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Arbeitskollegen Ramon, der ist ganz großer VfL-Bochum-Fan, hört eventuell auch zu heute. Und der hat mir nämlich erzählt, dass Gila Vogie wohl nicht so eine gute Saison spielt und auch öfters nicht mal in der Mannschaft steht, weil es wohl angeblich so ein bisschen auch außerhalb des Platzes so ein bisschen Stress mit ihm gibt. Er ist wohl nicht immer die einfachste Figur. Und äh, deshalb ist er so ein bisschen auch von den Einsatzzeiten beschnitten, sage ich mal Also äh, Er verhält sich wohl nicht immer so, wie sich das der Trainer wünscht und von daher spielt er weniger. Trotzdem ist er, wenn er reinkommt, in meinen auch immer für ein Tor gut.
3: Ich wollte hier noch kurz mal reingrätschen. Du hattest äh, Gerald Holtmann äh, erwähnt mit seiner Schnelligkeit. Äh, man darf nicht vergessen, wir haben äh, unseren schnellsten Mann Wagnermann. Äh, das ist sein direkter Gegenspieler. Und äh, genau, das stimmt. Das könnte
0: gut passen. Das stimmt. Es könnte sogar dann Glück sein. Also Glück, dass Leibold gesperrt ist. Es könnte eigentlich ein Match sein mit äh, Holtmann und Wagnermann. Hast du recht. Das stimmt.
2: Ich muss gestehen. Ich ähm, mich, Mir interessiert das, was die anderen an der Tabellenspitze machen, eher wenig. Ich sehe, wir haben zehn Spiele, wir brauchen so viele Punkte wie möglich, denn ähm, man kann sagen, jetzt, ja, die Top 7, wen, wer, wer, wer spielt gegen wen intern? Problem ist nur, es gibt ja auch einen, einen Abstiegskampf und wir wissen das ja selber von, von unseren Jahren in Abstiegskampf, dass äh, gegen den Abstieg zu spielen, setzt plötzlich auch Kräfte frei und... Äh, ich glaube nicht, dass wir uns glücklich priesen sollen, dass ähm, unser letztes Spiel der Saison äh, Braunschweig zu uns kommt. Denn das kann entweder, können sie sich noch befreien am letzten Spieltag oder das ist vor- bei denen vorbei. Es gibt keine leichten Spiele, die letzten zehn Spiele. Jetzt äh, tut mir leid, ich, ich schmeiß auch gerne fünf Euro ins ins Phrasenschwein. Aber das, äh, da brauchen wir alle Punkte, die wir die wir kriegen können. Egal, ob das jetzt gegen Bochum ist oder gegen, ähm, gegen Heidenheim oder wer auch noch immer kommt. Ich bin gespannt, wie Tune das angeht. Ich, er kann ja meine Notizen hier bekommen, wenn er wenn er einen Ratschlag braucht, denn ich gehe auf, ähm, auf 4-1-4-1 mit äh, Ulreich im Tor, Jumbo rechts, Wagnumann links, Ambrosius und Jung in der Innenverteidigung, weil ich Haya auf die 6 habe, genau um, um Zui aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, so wie einst äh, William Quist das von VfB Stuttgart gemacht hat, als wir noch Van der Fahrt hatten ähm, dann habe ich Kittel links Kinzombi und Duziak auf der doppel 8 und Jatta rechts und Tyrodde vorne. Ich glaube leider nur auf dem 1-1 und stelle auch noch eine Frage an euch 80. Minute, Spielstand 1-1, auf Sieg gehen oder den Punkt mitnehmen? Sieg
0: Sieg. Ich habe auch noch eine Frage an dich, Bürger, was heißt Phrasenschwein auf Dänisch?
3: Ich glaube, sowas gibt es nicht den nicht, auf den Ausdruck kenne ich nicht. Schon interessiert. Also ich würde auch auf Sieg gehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ein Punkt gegen Bochum bringt uns nichts, 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 aber äh, dann musst du auf Sieg
2: gehen. Das Problem ist mit, mit lassen wir Bochum wegziehen, sind die auf 51 Punkte. Wir, wir, haben, wir bleiben dann auf 43 stehen und abhängig von wie Kiel gegen Heidenheim spielt, äh, sind die auch in meinen Augen mehr oder weniger weg. Heißt, entweder wir halten Bochum so ein bisschen in, in fest oder die, wir lassen die ziehen. Das ist so, wenn man auf, auf Unentschieden oder Niederlage gehen soll. Aber natürlich ein Sieg nehme ich auch lieber. Nur es ist auch, wir mit dem Punkt halt hält man das das Rennen spannend. Äh, auf jeden Fall, verlieren dürfen wir Freitag auf gar keinen Fall. Aber ich hoffe ja, dass ihr recht behält. Aber ich äh, gehe wieder mit meinem Tipp auf 1-1 dann überstimmen wir dich, denn wir gehen
3: zu dritt auf Sieg. Ja, eben, wir gehen zu dritt auf Sieg, also ich würde voll auf Sieg gehen, äh, schon allein weißt du, wir haben im Moment eine Spielfreude in der Mannschaft und die möchte ich nicht äh, deckeln, das ist, äh, ich möchte, dass wir weiter äh, Vollgas geben und dass wir, also ich habe ich hab Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Lust auf das Spiel am Freitag, ich weiß, viele, die tf, äh, zittern wegen Bochum und äh, so, aber ich habe richtig Lust und ich habe ein m- unheimlich gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, natürlich kannst du auch nach hinten losgehen und wir kriegen da eine Klatsche, das ist alles möglich, aber ich habe trotzdem, ich habe ein gutes Gefühl und und ich denke, mit der Leistung von, von gestern äh, können wir da auch wirklich was reißen, m- wenn wir natürlich das Tor treffen. Ne? Das ist äh, Voraussetzung.
2: Ein, einen letzten Punkt, äh, weil viele das jetzt ja immer noch mit, mit äh, die letzten Jahre vergleichen, das äh, Rückrunde, das können wir nicht. In den letzten Jahren waren wir immer die Gejagten. Und dieses Mal sind wir mal die Jäger. Und ich glaube, das kann auch noch irgendwas bedeuten. Nur, was es bedeuten wird, äh, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind sind wir dieses Mal daran, wo wir im Prinzip
1: eigentlich nichts zu verlieren haben. Deswegen Attacke und let's go. Dann jagen wir die 30 Punkte, die noch möglich sind in den letzten zehn Spielen und beenden unsere heutige Podcast-Folge vor dem nächsten Topspiel. Ja, Freitagabend gilt es bei Bochum. Und dann hören wir uns zum nächsten Podcast-Dienstag wieder. Hoffentlich mit endlich wieder drei Punkten nach fünf Spielen ohne Sieg. Bis dahin, bleibt gesund und wie immer, nur der HSV.